0: Contábeis News, com Ananda Santos.
1: Na semana passada, o governo federal enviou ao Congresso o projeto que eleva a isenção do Imposto de Renda, atualmente fixado em R$ 1.903,98, para R$ 2.500. Com isso, o número de contribuintes isentos Sobe para 16 milhões. A proposta faz parte da segunda etapa da reforma tributária, que também altera a cobrança de impostos para empresas e operações financeiras, além de trazer de volta a tributação sobre lucros e dividendos, que são isentos desde 1995. São inúmeras mudanças nessa nova etapa encaminhada ao Congresso, mas o Contábeis News de hoje vai aprofundar mais na atualização da tabela do IR. E para nos ajudar a esclarecer todos os pontos do que foi proposto pelo Executivo, nós recebemos o Eduardo Natal, que é advogado especialista em Direito Tributário, sócio do Escritório Natal e Mansur e membro da Academia Brasileira de Direito Tributário. Doutor Eduardo, seja bem-vindo.
0: Obrigado pelo convite ao portal. Agradeço a você, Ananda, e fico à disposição para tentar esclarecer esses pontos tão relevantes que foram objeto da proposta apresentada pelo governo federal na última sexta-feira.
1: Doutor, para a gente começar o bate-papo, o projeto é, do governo subiu a isenção para R$ reais do imposto de renda. Se o projeto for aprovado hoje, como ele está? O que, que isso quer dizer na prática? Se no meu emprego eu recebo esse valor bruto, eu não preciso declarar o imposto de renda?
0: Vamos lá, esse aumento das alíquotas é, ou da tabela de incidência é, para fins de isenção do imposto de renda é, aumentou é, para R$ 2.500 por mês o valor do rendimento é, que é submetido normalmente a, 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 ao carneleão ou ao é, rendimento recebido pelo empregado é, do seu empregador. E uh, Se a pessoa que receber esse rendimento só tiver esse rendimento e um rendimento inferior a R$ 2.500, de fato ela ficaria desobrigada de apresentar eh, essa declaração. Entretanto, é sempre importante que o contribuinte fique atento para outros rendimentos que ele possa ter. Rendimentos de aplicações financeiras, rendimentos de eventualmente de venda de algum bem. Porque se a pessoa tiver além do rendimento do valor mensal de salário, por exemplo, né, até R$ reais, porém ela, essa mesma pessoa tenha outros rendimentos, ela não ficaria desobrigada de apresentar a declaração. Então, em resumo, a pessoa que tiver apenas o rendimento é, dentro dessa nova é, faixa de isenção de R$ reais, essa sim ficaria desobrigada.
1: Doutor, e o projeto muda as deduções do IR que hoje são permitidas?
0: Ele não muda objetivamente as deduções permitidas. Eu olhei o projeto, o texto faz pouca menção direta a quais deduções seriam passíveis de, de, de serem aplicadas pelos contribuintes. O que me parece é que vai ser mantida a mesma hipótese ou serão mantidas as mesmas hipóteses de deduções que já existem hoje no regulamento do imposto de renda. É, efetivamente, o que é importante a gente analisar aqui é também que as, as pessoas que têm uma faixa de rendimento inferior a R$ 40 mil reais por ano, elas podem ainda, poderão inclusive, a partir de 2022, apresentar a declaração simplificada em que você tem ali uma faixa de 20% de dedução já é permitido independentemente de você apresentar é, os recibos com as despesas dedutíveis. Portanto, quem tiver, a partir do ano que vem, se essa proposta passar, se essa proposta de mudança do imposto de renda for aprovada pelo Congresso, é, essas pessoas, então, que têm uma, uma, um rendimento anual, inferior a 40 ou até R$ 40 mil, reais, poderão aplicar a aplicação da, da declaração simplificada com a possibilidade de deduzir 20% é, já direto nessa declaração simplificada. Entretanto, quem tiver, a partir da aprovação desse projeto, um rendimento anual maior do que 40 mil reais, vai ser obrigado a fazer a declaração completa, e aí, quando for fazer a declaração completa, essa pessoa vai ter que apresentar, ou vai ter que, pelo menos, ter guardado com ela, não apresentada a declaração, mas ter guardadas com elas, é, ou guardados com ela, os comprovantes das despesas que vai levar para é, a declaração, exatamente para não para quando for e eventualmente vier a ser questionado pelo Fisco sobre as deduções, possa comprovar que, que teve despesas. Então, não há especificamente, Ananda, uma alteração sobre o ponto de vista de quais seriam as despesas dedutíveis. Essas seriam as mesmas que já são dedutíveis hoje. Ok o que muda é faixa de possibilidade de declaração simplificada em que você não precisa comprovar as deduções você já teria uma possibilidade de deduzir até 20% se você tiver um rendimento inferior ou até 40 mil reais ano então você vai ter essa alteração na prática
1: e quando a gente fala de comprovação só as notas fiscais elas servem
0: Olha, elas servem, mas isso é sempre uma questão muito, é, vamos dizer, eu não vou dizer que seja subjetiva, mas ela, ela tem o quê de subjetivismo? Por quê? Porque você pode apresentar uma declaração completa, quando você apresenta essa declaração, você não junta os documentos que você tem de despesa, você apenas coloca nessa declaração no campo lá das despesas o que você deduziu. E, portanto, aí você faz essa dedução para não pagar mais imposto de renda, seja até para obter uma restituição se você teve um imposto de renda retido já num valor maior. Entretanto, o que se pede é que a pessoa que faça essa declaração ela guarde todos esses documentos, recibos, é, via de regras os recibos são realmente prova muito forte de que houve a despesa tá certo e, no, e demonstra a própria qualidade da despesa né que tem que ter uma relevância tem que estar de acordo com o imposto de renda despesa escolar despesa médica e todos eles têm ali é, dentro do regulamento do imposto de renda todas essas despesas possuem é, é, limitações. É, específicas para cada uma delas e outras, obviamente, determinadas despesas que não são necessárias, segundo a Receita Federal, para é, é, o sustento da família, eventualmente nem poderiam e nem podem ser deduzidas. Então, o que se pede é que se guarde essa documentação, tá certo? Recibos, sem dúvida alguma, ou até mesmo outros documentos que possam comprovar a despesa, tá certo? Normalmente são os recibos ou as notas fiscais. E aí você, com isso, se um dia vier a ser questionado, cair numa malha fina, ou puder ou vier a ser questionado pela Receita Federal a respeito dessas deduções, você tem essa documentação para apresentar para a Receita Federal.
1: Doutor, e o valor dessa atualização da tabela do IR, ela é adequada ou ela ainda está defasada? Como que é feita essa correção?
0: Então a correção é feita pelo índice PCA, mas veja, no caso aqui nós temos ainda uma defasagem, tá certo? A última alteração da tabela, atualização foi feita em 2015 a variação da inflação entre 2015 e 2021 foi de 36,9%. Essa atualização que o governo propõe é de 31,3%, portanto menor do que a variação da inflação no período. E se nós considerarmos é, um período ainda maior, né, porque nós ficamos muitos anos também sem ter correção do imposto de renda, é, a atualização teria que ser em até 130%. É, se considerarmos desde o do, do, do momento em que foi estabelecida a tabela de dedução do imposto de renda. Portanto, ainda está longe, sem dúvida alguma, daquilo que, que se deveria é, ter em termos de atualização da tabela. Não deixa de ser uma boa notícia, sem dúvida a atualização é um ponto positivo, porém ainda aquém da inflação.
1: E essas mudanças na isenção vão reduzir a arrecadação da União, né? Como que o governo pretende repor essa perda, doutor?
0: Nanda, eu não acho necessariamente que vão diminuir a arrecadação. Na minha visão, é, seja porque o governo está propondo como contrapartida uma instituição do imposto sobre a distribuição de dividendos que nós vamos falar daqui a pouco, ok? Seja porque como é, o governo reduziu a possibilidade de se fazer a declaração simplificada com desconto de 20% do total da declaração e o desconto ficou, então, apenas para quem tenha rendimentos inferiores ou até 40 mil reais, é muito possível que... Inúmeros contribuintes que tenham rendimentos acima de 40 mil reais por ano e que venham a se submeter, a partir de 2022, a uma, tribut a uma declaração completa, e, e esses contribuintes talvez não tenham o controle de todas as despesas dedutíveis e, portanto, não farão deduções. E ao não fazerem as deduções, terão, obviamente, uma arrecadação ou pagarão mais tributos do que pagam atualmente. Então, veja, esse número, claro que o governo coloca a possibilidade de ter uma perda de arrecadação com o aumento das faixas de de isenção ou de tributação, que nós temos aqui, inclusive, até R$ 2.500 isento. Aí, isso saiu de R$ 19, 1.903,99 é, para R$ 2.500,00, é faixa isenta. É, nós tivemos também um, um acréscimo da faixa de R$ 2.500,01 para R$ 3.200 mens, é, mensais. A, a, o aumento para a alíquota de 7, da, da tributação de 7,50 é, de, de tributação do imposto de renda. Depois, nós tivemos também a, uma readequação dos três, de R$ mil e um centavo para R$ 4.250, a aplicação também do aumento da. Da, da, da tabela para a tributação de 15%, de R$ 4.251 até R$ é, será a alíquota, e acima de R$ 5.300,01, R$ 27,50 será a alíquota. Então houve toda uma, todo, toda uma reestruturação de todas as faixas de incidência. O governo fala que com isso ele vai perder a arrecadação. É, mas eu vou dar um exemplo aqui para você. Imagine uma pessoa que ganhe R$ reais por mês. Ok, não é a, o, o baixa renda, é uma pessoa de classe média de um bom nível no Brasil. Essa pessoa ela já teria, sem o 13 º um rendimento anual de reais. Com R$ reais, ela já não poderá mais entrar na faixa dos declarantes simplificados o que vai lhe obrigar a fazer todo um processo de análise de itens que for, serão dedutíveis. Provavelmente, essa pessoa vai ter, no momento em que ela sofrer uma retenção na fonte do empregador ou que ela tiver o rendimento, uma tributação menor e o governo vai arrecadar menos em 2022. Mas quando essa pessoa for fazer o ajuste da sua declaração em 2023, pode ser que essa pessoa não consiga ter uma organização ou um montante de deduções que não, que, que não seja capaz de chegar aos 20% da simplificada. Então essa pessoa, ao final, vai, vai pagar mais imposto do que pagava no ano anterior. O número final em que o governo vai ou não vai é, é, consolidar uma arrecadação maior ou menor, nós só vamos constatar após a implementação se esse projeto de lei que é um projeto de lei, na verdade é uma reforma tributária, mas não é uma reforma na Constituição, é na legislação. Por outro lado, Ananda, já entrando na questão da contrapartida, o governo, considerando essa hipótese de aumento da tabela das faixas, de atualização da tabela do imposto de renda da pessoa física, o governo federal ele trouxe várias mudanças na tributação das pessoas jurídicas, que também devem, de uma certa maneira, é, é, incrementar a arrecadação e aumentar a carga tributária das pessoas jurídicas. Além disso, para as pessoas físicas que são sócias de empresas e que hoje, quando recebem dividendos, nada pagam porque esses dividendos são isentos, essas pessoas que são sócias de empresas que, não, que sejam de médio porte para cima, as microempresas e pequenas em, 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 empresas de pequeno porte não é, permaneceriam isentas, mas as empresas que tenham um porte acima da, da micro que, que faturem acima de 4,8 milhões por ano, já é considerável, mas to, é, todos os dividendos serão tributados quando distribuídos. A alíquota proposta pelo governo é de 20%. Então, essa contrapartida do zero que era isento para distribuição de dividendos para 20% é um aumento significativo para quem tem distribuição de dividendos ou para quem tem a iniciativa de abrir uma empresa e desenvolver o seu negócio.
1: E o governo prometeu diminuir impostos com o aumento da arrecadação, né, esse possível aumento. Como especialista, o senhor acredita que isso deve acontecer ou que o contribuinte pode esperar pela criação de novos tributos com essas mudanças, doutor? Eu
0: entendo que sim, eu acho que é, essa chamada reforma, primeira fase, né, que agora é, acabaria sendo a primeira fase de uma reforma tributária, o governo já veio tentando nos últimos anos implementar algumas possibilidades de mudança na legislação dos tributos, principalmente os federais. É, paralelamente a essa proposta atual, nós temos no Congresso Nacional duas propostas de alteração de todo o regramento, de toda a incidência dos tributos sobre consumo, que dizem respeito ao imposto sobre serviços, no imposto sobre circulação de mercadorias, ICM, o IPI, é, o PIS o COFINS. E é, essa é, proposta ela também tem na sua é, proposta originária um aumento de alíquota, que hoje é para determinadas empresas de lucro presumido em regra, 3,5% de cofins, além de ISS, 5% e ICMS, 18%. É, também teria um aumento para as empresas do lucro real, que tem um, uma tributação até maior né, de, de PIS e cofins, que é 9,25%. As propostas em, em, em curso propõem uma alíquota de 12% a 15% é, geral para todos os tributos. Então, no final, se você considerar é uma nova, em que pese você ter uma modulação aqui até do imposto de renda da pessoa jurídica, que também está nessa proposta atual, de uma redução de 15% para 12,5%, depois para 10% na faixa básica, depois você tem ainda uma, uma, um acréscimo de 10% para determinadas pessoas jurídicas, é de fato um sistema bastante complexo, você teria provavelmente uma carga tributária de Imposto de renda na faixa de 49% e uma carga tributária sobre o consumo de 12%. É uma carga muito alta. Se a gente considerar que nos anos 90 você, nós tínhamos uma carga tributária de 25% do PIB, sendo 19% de tributos federais, com as reformas, só com essa reforma do imposto de renda, a carga tributária. É, e hoje você tem uma carga tributária de 33% geral e 24% de tributos federais. Portanto, essa carga tributária de tributos federais de 24% e essa carga tributária de 33% de, em geral do PIB, ela, na minha visão, se você considerar simplesmente essas reformas estantes com as alíquotas que estão sendo propostas, principalmente para as pessoas jurídicas, você provavelmente vai encontrar um cenário de aumento de carga tributária num país hoje que não conseguiria suportar na iniciativa privada esse aumento de carga.
1: Doutor, e para a gente encerrar, tem mais algum ponto dessa segunda etapa da reforma que é preciso que os contribuintes e os empresários fiquem de olho?
0: Vários pontos, Ananda é, Vamos tentar pontuar os principais O primeiro a gente acabou de conversar Que é a tributação dos dividendos Esse é um ponto importante O governo sinalizava Até alguns meses atrás Que voltaria a tributar os dividendos No Brasil depois de muitos anos Desde 95 não se tributava E dizia o governo que, a, que essa alíquota seria de 15% que seria feita essa majoração de alíquota na tributação na distribuição de dividendos mediante uma redução das alíquotas de incidência do imposto de renda da pessoa jurídica que o governo fez pelo menos por esse projeto não não manter a palavra sobre os 15% colocou uma alíquota maior de 20% para empresas e para para investidores né seja pessoa física ou seja jurídica que são detentores de empresas aqui e fora do Brasil em 20%, e se inclusive esse investidor ou essa pessoa tiver como residência ou como sede um paraíso fiscal, essa alíquota aumenta para 30%. E a redução que, que seria a contrapartida é, para esse aumento, sobre os, essa tributação sobre os dividendos, seria uma redução da, da tributação das pessoas jurídicas. O governo propõe, uma redução da, da alíquota básica, né? porque o imposto de renda ele tem uma alíquota básica de 15% e depois é, é, um adicional de mais 10%. Nessa alíquota básica de 15% ele propõe uma redução para 12,5% em 2022, então 2,5% a menos em 2022 e depois... 10%, então teria uma redução no final, a partir de 2023, de 5% da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, de um lado, ele tributa o dividendo em 20%, ele propõe um dividendo tributável de 20% e dá uma contrapartida de redução de tributação do imposto de renda da pessoa jurídica de apenas 5%. Essa modulação de alíquotas, a princípio, para os especialistas e pelo que nós vemos no, no cenário jurídico, dos especialistas, tanto advogados e economistas, vem transparecendo a ideia de que vai haver um aumento de carga. Além disso, o governo também ele estipulou uma série de outras regras para quem faz rearranjos ou reorganizações societárias, é, em que os, os contribuintes, as empresas, é, elas vão ter que passar a pagar a levar em consideração uma avaliação a valor presente de ativos quando for fazer uma redução de capital ou quando, for, ou quando, ou quando um sócio for fazer uma contribuição de capital. Isso, sem dúvida alguma, vai prejudicar muito essas reorganizações é, societárias. Além disso, acho que vale a pena também pontuar entre, dentre inúmeras outras, ou algumas outras, vamos assim dizer, alterações, principalmente um tema que pode ser objeto de um novo podcast sobre a, 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 o fim das isenções nos fundos de investimentos imobiliários e também uma definição, uma fixação de alíquota única para investimentos financeiros, você tem também uma questão que diz respeito à tentativa do governo com essas alterações de reduzir a pejotização, porque você teria então a obrigação de pagar os dividendos. Entretanto, se, você, se o governo der isenção para empresas de pequeno porte microempresas você vai ter provavelmente um movimento de empresas de médio porte se segmentando em várias empresinhas de pequeno porte exatamente para fugirem dessa eventual tributação o que tornaria o ambiente tributário ainda mais complexo tá certo então tem uma série de pontos que precisam ser bastante analisados é um projeto de lei eu acredito que a sociedade deve interagir, é um projeto que foi para o Congresso, o Congresso tem lá os nossos representantes, eu acho que todas as pessoas que, que tenham é, interesse na matéria tributária devem consultar os seus senadores, os seus deputados, as associações, a, as empresas, as representações civis, exatamente para que se possa ter uma análise com o critério também do lado da iniciativa privada, para que não se tenha um aumento de carga tributária após um ano e meio de pandemia, em que, sem dúvida alguma, muito sofrido, não apenas no aspecto sanitário, que sem dúvida foi o mais importante, mas também no aspecto econômico. Então, eu vejo é, com bastante, bastante cuidado, com bastante atenção essas propostas, para que a gente possa ter um debate justo e que o governo acabe não vendendo uma ideia de que vai fazer uma melhoria no sistema eh, tributário, mas debaixo dessa proposta de melhoria você ter um aumento de carga num país que já não suporta mais qualquer aumento de carga tributária. Né? E para finalizar, Ananda, eu acho que é exatamente esse o ponto. Atrelada a uma reforma tributária, o governo deveria, sem dúvida alguma, propor uma reforma administrativa. Diminuir os gastos exatamente para que se tenha um gasto público menor e uma arrecadação adequada a um gasto público menor. Não jogando essa conta para iniciativa privada.
1: Então, já fica um tema para um próximo podcast, a gente falar da reforma administrativa, né doutor?
0: É, sem dúvida, é um tema importantíssimo relevantíssimo que deveria ser, na minha visão, atrelada à reforma tributária. Fazer a reforma só para arrecadar, olhar ao lado apenas da arrecadação e não olhar para o gasto, não me parece o melhor cenário. Eu acredito que o governo, até nesse ponto se me permitir uma última posição, o governo poder perdeu, não digo perdeu totalmente, mas perdeu uma grande oportunidade há um ou dois anos atrás de fazer uma proposta que estivesse atrelando redução de gastos com reorganização da arrecadação. Seria muito mais produtivo, seria muito melhor enxergado pelo cenário externo, pelos países é, 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 que fazem negócios com o Brasil. Eu acho que o Brasil, de fato, precisa aprimorar o seu sistema tributário para se encaixar de uma maneira correta dentro de um cenário de tributação internacional. Porém, nós temos que fazer a lição de casa.
1: Doutor Eduardo, muito obrigada pela participação no Contábeis News dessa semana e por tornar mais fácil a compreensão do nosso público sobre tudo o que está em jogo com essa mudança na faixa de isenção do imposto de renda, incluso aí nessa segunda parte da reforma tributária.
0: Muito obrigado, fico sempre à disposição. Foi um grande prazer conversar com vocês.
1: E se você gostou do podcast de hoje, compartilhe. Assim, mais pessoas podem ter acesso a conteúdo confiável e de qualidade. E o Contábeis News de hoje fica por aqui. Mas semana que vem estamos de volta com mais notícias. Até mais.
0: Acompanhe mais notícias em